0: Olá, gurizada, bem-vindo ao mais um Infinoia E hoje a ideia é falar, então, se a Skynet vai dominar o mundo ou não
1: Ai, meu Deus
2: Nossa, referência aí, é Exterminador do Futuro, Sor, 2020 Ai, cara, que bagulho podre que...
0: E na nossa mesa, com toda a indignação do mundo nesse momento, temos...
1: E aí, é gurizada, aqui
2: Alex. é a Alain. E aí, aqui que eu falo é o Fabinho. E aí, seus alígionegna do futuro, aqui é o Thiago.
1: <risos> Fala, seus alígionegna. E aí, seus alígionegna.
0: E eu sou o Yuri, e a ideia de hoje, então, é iniciar um... Um podcast diferente, um podcast voltado um pouco para a tecnologia, que vai ocorrer de vez em quando aqui. E falar um pouquinho sobre inteligência artificial. O que é, como é, um pouquinho da história, como chegamos até aqui.
1: Tentar, tá, né? O que comem,
0: como se reproduzem. E a ideia, então, é fazer uma pequena roda de conversa sobre o que, que a gente entende sobre inteligência artificial.
1: Eu posso sair já então <risos> aqui, né? Tipo... É
2: isso aí, gurizada. Até o próximo episódio do Ife, não é?
1: É isso <risos> <risos> aí, gurizada. <risos> artificial. E aí, gurizada? Tchau, falou. É isso aí, o podcast hoje. Se
3: inscreva no canal do Negrologia, onde você vai conseguir todo o conteúdo sobre inteligência artificial.
1: E é isso aí, gurizada. É que é mil vezes melhor, né?
2: A gente tá surtando já na quarentena, né? Tá todo mundo pirado ali, tão bem mano.
0: Mas a ideia, apesar de tudo isso, a ideia é que a gente aprenda com isso, né? Que a gente aprenda um pouquinho sobre inteligência artificial e contextualize com
3: quem tá ouvindo. O raso do raso, né? É tipo... Tô pensando em alguma coisa.
2: Raso do raso. É a rapa do pote de leite condensado. Pote de leite condensado? bem
0: pouquinho. <risos> eu confesso que essa essa teoria eu tive problema.
2: Nossa, o sor que tem, o senhor que o sor que estava junto quando criaram o Big Bang não entendeu essa referência, Thiago. Vai ter que dar uma melhorada aí. O cara que começou o podcast falando de exterminador do Futuro. <risos> bah, não é. <era. risos>
0: depois desse podcast eu
1: vou assistir esse Terminador do Futuro, daí sim a gente vai poder ter uma base. É foda, né?
0: Mas Ai. o Terminador do Futuro é a melhor referência que temos.
1: Ah, é? É a mais antiga, né?
0: Pô, a mais antiga referência aí é difícil, hein, Alexandre? Foi mal.
1: Cheia de mania. Ah, tá.
0: Mas então a ideia hoje é, novamente, né, discutir sobre inteligência artificial, falar um pouquinho sobre o que é, então por que, que a gente está falando sobre isso, por que, que é importante falar sobre isso. Nós que somos da área de tecnologia, né? A gente acaba criando uma ideia que a programação vai nos levar para programar robôs, para programar vários nichos, né? E, na verdade, principalmente robôs, assim, eu, enquanto professor, vejo. E, para mim, robô está muito mais ligado com a área de inteligência artificial, né? De eles poderem aprender e melhorar aqueles métodos ali. Então, isso não quer dizer que a, que a programação que a gente vê em aula não é importante, né? Mas ela não está diretamente relacionada com inteligência artificial, né? Então, o que, que é inteligência artificial, né? Uh, parecido com, semelhante ao que o termo sugere, né? São programações, são eventos criados com o intuito de, de um aprendizado, de um conhecimento próprio que pode ser melhorado, né? Então é como se fosse uma criação de conhecimento artificialmente, né?
1: Uma salva de palmas para o senhor para ele falar que inteligência artificial é uma inteligência artificial.
3: Essa
2: mesa O cara que tava junto com o Einstein quando ele descobriu que 2 mais 2 é 3, então um cara que segue aí, mais uma vez, mostrando a inteligência, através, mostrando que a experiência dá a inteligência para as pessoas. Né? Então é realmente é muito acrescentado. Essa informação é muito importante, né, pro resto do podcast. Que inteligência artificial não é uma inteligência que não é artificial. Ela é arte. É, vamos... Tem que levar isso aí pra vida.
1: Exatamente.
3: Muito
2: importante.
1: Nossa, falou tudo.
2: Eu já tô, eu já tô louco na cabeça, senhor.
3: É quarentena, senhor. É o efeito da quarentena. Quando tu tá há 30 dias sem sair de casa...
2: Que o máximo que o lugar que tu foi, foi até a lotérica Tua mente começa a, a consumir ela mesma entendeu? O Sor já foi pra lotérica <risos> <risos> Eu já é uma coisa pra fazer É que só veio pra lotérica Tá louco?
0: Eu tenho que ir de vez em quando jogar na Mega Sena
2: Não, tem que Tem que ver se o auxílio chegou Tu não consegue mexer pelo telefone, né? Não, não consigo Daí tem que ver lá se... botar tá lá em análise, né? Tem que cuidar, isso é meu perigo
1: período da, da Segunda Guerra Mundial os caras começaram a ficar loucão e começou a tipo, surgir artigos sobre a inteligência artificial digamos assim, e um dos primeiros artigos que eles falaram sobre isso foi sobre redes neurais que é tipo, que, tipo é como se fosse uma ferramenta para eles matemática que basicamente imitaria o nosso sistema nervoso e que foi a partir daí que eles começaram a Criar projetos e desenvolver isso. No um caso, um dos trabalhos que surgiu nesse período foi de um cara, eu não vou lembrar o nome dos caras, mas é uns, é uns caras foda, tá? É uns cara os caras tribar Enfim, tri um dos trabalhos que surgiu, né? Os... Um dos trabalhos que apareceu naquele tempo foi um cara que programou uma máquina pra jogar xadrez.
2: Uhum. A ah, blue, Deep Blue, né? Uma coisa assim.
0: Esse evento ficou muito famoso porque é aquela máquina que joga quanto campeão mundial, né? Tipo,
1: não era uma coisa muito difícil, digamos assim, porque eles não têm, tipo, não são tantas jogadas uh, que ele teria que aprender, basicamente, né? Mas ele funcionava bem pra caramba.
3: Eu tava vendo eles falando sobre, por exemplo Tudo começou com o jogo da velha Mas com o jogo da velha é um jogo muito fácil Sendo que se tu programar Um algoritmo de, de If else Que nem a gente vai falar mais pra frente uh, eu, o, o algoritmo Já fica imbatível já fica Ele já ganha todas Mas agora se tu uh, Porque são o máximo Não sei quantas jogadas lá Mas agora no xadrez são 35 jogadas Por vez, por peça e isso é, é muito, entendeu? Daí é muito mais fácil colocar uma inteligência artificial, uma rede neural pra, pra jogar, do que colocar um, um, um bando de fiel. E
1: uma coisa também que a gente pode adicionar é que, tipo assim, tem um jogo do gol, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, pronuncia direitinho, mas eu acho que é. Uhum. Que ele é basicamente um jogo de tabuleiro, aonde eles têm peças e ah, o objetivo é basicamente, como é que é? é, cercar o outro, as outras as peças do inimigo, né? É alguma coisa assim, né? E daí uh, programaram um computador para jogar com um cara que ele era tipo campeão mundial. E de várias partidas que eles jogaram junto, a máquina acabou ganhando uma. E depois daquilo, eu acho que não tinha mais como ela perder. Porque ela aprendeu com o campeão mundial. E não tem como, tipo, uma pessoa, uh, tipo, ter tanta... Saber de todas as jogadas. Porque são muitas, são muitas jogadas. com muitas chances de fazer várias coisas diferentes. Não tem, tipo, é muito difícil um humano conseguir fazer isso, sabe? Então, é, tipo, um exemplo muito bom pra tu saber aonde aplicar a inteligência artificial. Porque, tipo, beleza, a gente pode fazer ali um jogo de xadrez e tal, mas seria, por exemplo, seria muito difícil tu fazer, tipo, tu fazer uma máquina uh, contra uma, o campeão mundial uh, sem ser com a inteligência artificial, entende? Seria muito seria mais difícil de ganhar, entende? Porque é muita, é, tipo, é quase impossível de de tantas formas que tu pode ganhar, então mas a inteligência artificial, ela conseguiu ganhar dele, porque nessas partidas que eles jogaram, ela aprendeu como ele estava jogando e ela começou a ganhar dele e, e tudo mais
0: é que esse exemplo do robô, né ele entra mais no tópico de machine learning, que é ele aprender com um evento, né tá junto com inteligência artificial, mas tem mais com a ideia de, de aprendizado mesmo. Então, um, um exemplo claro é esse exemplo que a Alex colocou, né? Então, tu criar uma rede neural pensando no, no cérebro humano, e semelhante ao que a gente faz com quando somos jovens e estamos aprendendo alguma coisa, tu estimula isso, então... Para que ele vença o campeão mundial, a melhor maneira é que fique jogando contra ele, né?
1: Isso. Tem uma outra, um outro negócio muito tri também, que é o teste de turning, acho que é assim que se fala. Uh, tem gente que conhece pelo jogo da imitação, que também foi feito um filme sobre isso, que foi um teste onde uma pessoa conversava com uma máquina e nessa conversa tinha que um avaliador de fora que não sabia quem era quem, tinha que dizer quem era o robô e quem era a pessoa. E, pra, tipo, para ver se ela já era capaz de se passar por um humano, digamos assim. Eu achei bem interessante isso, porque foi uma das coisas que mais uh, chamaram a atenção nesse tempo, quando eles estavam começando a evoluir com isso, né? Tudo mais. E também não foi nesse tempo que eles estavam evoluindo bastante. Estavam surgindo, claro, vários projetos, mas num certo ano, que eu não vou lembrar qual, eles explodiram e várias pessoas começaram, várias pessoas não, tipo, muita gente começou a colocar bastante fé nisso e como assim, eles começaram a investir muito nisso. E daí que eles começaram a crescer mesmo e tudo mais, eles uh, fizeram, um, que foi aí nesse, nesse, nesse tempo que o, a, o nome A Inteligência Artificial surgiu, né? Porque ela, que pelo que eu vi, não, antes não tinha esse nome, né? Foi lá que nasceu o nome de a inteligência artificial e tudo mais. Alex, eu lembrei daquela aula que a gente teve com o Sr.
3: Richard em que ele contou que ele viu uma pesquisa que duas máquinas estavam conversando duas inteligências artificial estavam conversando e os cientistas queriam ver onde é que ia dar, até que as duas máquinas começaram a inventar a própria linguagem delas para se comunicar e os cientistas não, não, não conseguiram mais entender. Eu não sei se isso é verdade mas também não é não, não sei se é mentira não, não vou duvidar o Sr. Richard, mas...
0: É, foi assim que surgiu a Skynet né? <risos>
2: o <risos> que eu pensei. SkyNet, quando tu fala SkyNet, tu tá falando aquele bagulho lá de VTV, né?
0: Isso, negócio de VTV. A mistura da Sky com a Net.
2: Isso, daí tu vê muito mais canais. Muito mais coisas. Se quiser patrocinar nós aí, tamo junto.
3: Mano, por que eu pensei que a Net era aquela dos caras azul? Mas era é a Tim que é dos caras
2: azul. <risos> a Tim é a Tim, a Tim. Saúde a ti saúde
1: vivo, claro cara, uma coisa que eu não falei também que é bem legal falar é que quando eles avançaram nisso né, quando foi criado uma área para eles fazerem pesquisas avançadas sobre isso foi ali que começou a surgir projetos e também linguagem de programação como a LISP, eu não sei se é assim que falo direitinho mas ela é uma das linguagens de programação que tipo deram um rumo assim, para várias outras que a gente conhece até hoje, né que ela tem tipo, uma grande família, assim, é bem parecido a linguagem de programação que a gente tem hoje com ela. Tipo, isso não isso permanece, né? Tanto que a gente, não sei, pelas fotos que eu vi de programas da, desse, desse linguagem de programação, é bem parecido com as que a gente estava usando, né? Eu achei bem interessante também, bem legal
2: O uh, senhor comentou antes sobre Machine Learning, então, mais por isso eu vou acabar indo para a parte do Learning, deixando um pouco Machine de lado, uh, que a gente tem dois métodos mais comuns, assim, de aprendizagem, que um deles é a gente aprender de, que é o que a gente usa na escola, né, que a gente aprender de alguém que a gente tenha, que tenha mais conhecimento do que a gente, né, no caso o professor, que em alguns casos a gente até duvida se tem mais conhecimento do que a gente ou não, mas que a gente recebe de uma fonte mais confiável. Essa é uma forma de aprendizagem que é então uma forma usada nos nossos computadores, né? A gente usa no programa, a gente diz que o pipipipopopó é assim E o codebox fala, não, pipipipopopó é assim não, pode crer, todo mundo". Então a gente vai passando as informações O outro tipo de, um, de aprendizagem é o de acerto e erro Que é um, basicamente assim, conforme a gente vai errando A gente vai criando caminhos para uh, automatizar a uh, nossa aprendizagem de uma forma bem automática repetindo a palavra que nenhum um idiota, mas bem mais dois. Uh, um exemplo disso posto em prática foi um projeto que eu vi na Mostratec em dois, dois três anos atrás, não, três anos atrás eu achei, mas na Mostratec quando eu tava no primeiro ano do IF, o meu projeto que tipo, eu fiz assim, meu relatório sobre, era um projeto que o cara rodou o Mega Man X numa inteligência artificial. Então, ele ia lendo, tipo, lendo não, né? Ele ia recebendo os obstáculos, os inimigos, ia percebendo de que formas eles iam vindo e iam armazenando essa informação para conseguir gerar, rodar a fase de forma automática. E, realmente, ele conseguia. Então, eu acho que essa, realmente, é o aprendizagem que esse é o machine learning que a gente quer. Esse é o learning que a gente quer no nosso machine. Então... Que um robô, a gente só faz assim, o meu, faz essa fita aqui. E ele vai. Pei, 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 pei. Aprendeu. Ah, não, deu errado. Faz de novo, faz ar. Então, isso é uma forma muito boa de aprendizagem, porque a gente só programa ele pra fazer desse jeito, que ele vai lá e vai aprendendo conforme o tempo. E não, a gente não precisa remodelar ele como
1: se fosse. Um exemplo muito bom do que o Fábio tava falando é de um joguinho de dinossauro, aquele do Google, né? Teve um cara uh, usando inteligência artificial pra, faz... pra... pra o dinossaurinho jogar. Aí o que, que acontecia? Uh, ele colocou lá, fez as redes neurais, né, tudo bonitinho, e daí o dinossaurinho ia pulando. Daí, no caso, no início, ele errava, e daí ele ia colocando, 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 e daí ele ia se adaptando melhor. No caso, ele colocou vários dinossauros para testar todos eles juntos, né? Aí o que ia mais longe, ele, ele tipo, multiplicava uh, pelo mesmo, e o que ia melhor, ele deixava.
3: No início desse vídeo, o cara teve que colocar uh, dinossauros aleatórios, porque daí, uh, tipo, tu vai colocar todos iguais e eles vão ter o mesmo, o, o mesmo trajeto, né? Daí, ele coloca aleator, uh, dinossauros aleatórios, e o dinossauro que sair melhor, ele vai ser replicado, e assim, uh, o que for melhor vai ser replicado, e vai se replicando até chegar ao final da fase.
1: É, basicamente isso. Só que daí, ele, no final, o dinossauro, tipo, ficou, tipo, 100%, né? Teve um ar que ele não perdia mais, ele tava muito bom e tal. E coisa assim. E daí, ele pensou, não, eu vou dificultar isso. E daí, ele colocou um monte de árvorezinha, não me lembro o que era. Realmente, um monte de árvorezinha em cima do lado da outra, aonde ele ia ter que, tipo, usar um aviãozinho pra passar por cima. Ele não ia conseguir só pular por cima, né? Ele tinha que usar o aviãozinho. E daí ele começou a errar quando ele ia usar o aviãozinho, só que depois ele começou e não perdeu mais. Aí, tipo, eu, uh, a velocidade estava tão alta que, tipo, quando ele estava voando por cima, e mesmo que ele pulasse perfeito e o parasse de usar o avião na hora perfeita, ele caía e logo batendo na mão porque estava muito rápido. E era a ideia do cara, né, que fizesse mais, ficasse mais difícil pra ele. Só que aconteceu uma coisa, tipo, incrível, que é o exemplo de que é inteligência artificial, tipo, de cara, assim. Tava tão rápido que o dinossaurinho percebeu, né, percebeu, que se ele só desse um pulo e não usasse o avião, ele ia conseguir continuar depois, e foi o que ele fez. Tanto que o cara se impressionou no vídeo quando ele fez isso, porque o cara não tinha pensado que ele poderia chegar nisso, entende? Então ele foi jogando tanto, tanto, tanto que ele se ligou que se ele não usasse o aviãozinho em certa velocidade... Ele, se ele der só um pulo, ele ia continuar. E daí ele começou a não perder de novo. E é basicamente esse o exemplo. Acho que, tipo, pra mim se encaixa perfeitamente com o que o Fábio tinha falado, né? Que ele tava falando ali do último exemplo dele e tá? tal.
0: É que quanto mais tu vai estimulando o aprendizado, mais inteligente ela vai ficando, digamos, né? E aí, às vezes, ela acaba criando mecanismos que tu não preveu, né? Pra tentar superar algum obstáculo. A gente deu vários exemplos de inteligência artificial, né, falamos bastante, e aí eu repito o que eu disse lá no início, né, quando tudo inicia lá em programação, o pessoal acha que vai, né, mexer com robôs, desenvolver coisas sensacionais, e aquilo ali a gente tem que, a gente não pode subestimar, mas a gente tem que ver aquilo ali como o início, né. E a gente precisa ter. E quando a gente trata de inteligência artificial, a gente precisa ter a consciência que não.. que inteligência artificial não é um bando de fielse, né?
3: É pois é. Vamos, vamos pensar assim. Uh, a inteligência artificial não é um bando de fielse por alguns motivos. Uh, que a inteligência artificial é até melhor do que o bando de fielce porque a inteligência artificial ela não usa ela aprende né nem eu, o Fábio disse Fábio e Alexandra disseram Alexandra no exemplo do dinossauro e o Fábio disse no machine learning vamos vamos por um exemplo uh, vamos montar um, um programa em que a pessoa em que o programa a pessoa coloca a altura dela e o programa vai ter que descobrir o peso da pessoa Sendo, levando em consideração a altura, somente a altura e o peso, né? Não levando em consideração uh, outras coisas, tipo genética, sei lá, salário. Tem várias outras coisas que, que influenciam o peso da pessoa. Mas vamos levar em consideração só a altura da pessoa. Então tu vai lá, sai coletando um monte de dados de alturas e pesos, mas vai ter alguma hora que uma pessoa vai colocar uma... Uma altura que uma altura que não seja catalogada, que não esteja coletada. E isso, tu não vai ter um peso coletado. Então, o que tu vai fazer? O teu programa vai parar de funcionar, ou tu vai fazer aquela gambiarra, que é tu vai colocar o peso mais próximo daquela altura.
0: Isso tu tá falando com IFielse, né?
3: Por IFielse, sim.
0: A ideia é que se tu não tem alguma coisa nessa faixa, tu vai acabar tentando aproximar com o que tu já conhece. Né?
3: Sim, exatamente. E, e se a gente pegar todos os dados, tipo todas as alturas certinho, todos os pesos certinho, todas as. Uh, todos os. Todos os dados de todas as variáveis possíveis, vai ser um algoritmo grande, vai ser um, um, um arquivo grande de. Vai ter, vai ter um banco de, de informação totalmente grande. Tu vai precisar, sei lá, trans, uh, transportar isso, enviar pela internet, sei lá. Vai demorar muito tempo, vai ocupar gigas, até teras de, de armazenamento. Agora pensa assim, ao invés de armazenar uh, todas essas, toda essa, todos esses dados, ao invés de tu dar todos os dados, tu apenas ensina a uma inteligência artificial, como fazer aquela comparação? E essa inteligência artificial, ela vai aprendendo a fazer isso, e é muito mais fácil de, de transportar, é muito mais fácil de utilizar ela, ela encurta vários caminhos, é muito mais fácil
0: e mais rápido. Isso possibilita que a gente inteligência artificial possibilita que a gente utilize mais variáveis, né? Mesmo a gente tentar mensurar só utilizando peso e altura, a gente pode acabar utilizando regiões do país, tipo, se o peso da pessoa uh, no sul tem diferença do peso da pessoa no norte, uh, pode... se ela é programadora, se ela é um atleta, esse tipo de coisa, né? se ela mora em regiões rurais ou urbanas, tudo isso pode influenciar de alguma maneira o peso da pessoa, nesse exemplo do Thiago, né?
3: Sim, o quanto a pessoa ganha também. Só, e se tu colocar em um IFELS a gente vai ter o quê de distinção de, de salário? O de, um salário vai de zero até quanto? 13 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, um milhão de reais. Tu não vai poder colocar toda essa quantidade de de informações dentro de um algoritmo, porque tipo, é meio. é, é inviável, né? Já dá pra tá, Já dá para até sentir o cheiro de fumaça de um de um computador que vai processar todos esses dados.
0: E do programador também, né?
3: E do programador também, né? Sanidade mental e, e o café do país, né?
0: É, essa ideia do IFIALS a gente tem que ratificar, né? Tem que insistir que mesmo que linguagem, uh, que inteligência artificial não seja se propriamente dito, não existe nada sem iniciar por IFELC, né? Então a gente precisa ter conhecimento de programação, precisa iniciar pelo básico e ir se aperfeiçoando para chegar numa programação de inteligência artificial, né?
3: Sim, e outra coisa, a inteligência artifici artificial, ela vai chegar até um dado próximo, mas não é um dado perfeito, né? não é uh, um dado perfeito, ela não é perfeita e ela é, e ela também exige um, um, um tempo maior às vezes e um processamento maior às vezes.
0: Então, pessoal, nesse primeiro episódio, então a ideia era que a gente trouxesse, né, primeiro episódio, nesse momento é que a gente trouxesse um pouco mais de tecnologia, iniciasse a falar um pouco mais de tecnologia, já que estamos inseridos num meio tecnológico, né, então iniciamos um pouquinho por... Por inteligência artificial, né? Falamos sobre, sobre a história, falamos um pouquinho dela. E quem se interessar mais em inteligência artificial, dá para dar uma escutada uma, ou uma olhada em vídeos e podcasts, né? O At lá mesmo tem bastante coisa de Nerdologia.
1: Dá, fala muito ele.
0: Vários podcasts. Tem o podcast da Alura. A Lura é um site de curso online e eles têm um podcast que fala de tecnologia, que é hipster.tech. Tem pizza de dados, tem bastante podcast.
3: Tem o cara do universo programado, que foi dele que eu tirei basicamente uma explicação de que inteligência artificial não é, é FLs. E ele tem todos esse negócio de programação, ele fez o joguinho do Dino, que a Alex falou. E ele também faz várias, várias outras coisas com inteligência artificial. É bem interessante ver o canal dele.
0: Mas então tá, pessoal. Nos despedimos aqui.
1: É isso aí. É isso aí. Feitoria
2: Lomba Grande. São é. Apple de arredores. Na verdade, não são Apple de arredores porque a gente
3: não pode mais é, né, ir em arredores. Só redores. pode ficar no nosso... Então, F. É verdade. Fica em casa.
2: Só se for preciso. Um minuto de silêncio. Esse podcast não vai ter música, vai ter só silêncio por não podermos estar andando nas ruas e São Paulo. Um minuto de silêncio, então cada tal toca pra mais aí. Cada tal põe uma
3: música
2: triste de violino aí. Eu ia falar, falar pra botar mais fotos de São Paulo, mas ele não dá pra botar.
3: Nossa, muito triste, cada
0: tal. Feito, gurizada, cada até tal. o próximo.
1: Até mais, por favor. Tem que colocar a música do Naruto. Bah, bah Natal.
3: Então. Agora troca a música do Violino e coloca
1: a música do Naruto. Não, não, não. Vamos que a tal a dupla cinco mal. <risos>